0: Schön, dass du hier bist, hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kossmann und ich nehme gerade hier im Jahre 2021 meinen Podcast auf und bin zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt. Mein Leben war nicht immer so geil, wie es der Titel vermuten lässt, doch der Reihe nach. Aufgewachsen bin ich mit meinen Eltern und meinen vier Geschwistern auf einem Bauernhof. Das klingt für die meisten nach Traumkindheit, viele Tiere und Freiraum. War es lange Zeit für mich auch, natürlich mit ein paar Höhen und Tiefen, doch mit nichts auf den ersten Blick gravierendem. Deshalb war es auch für alle sehr komisch, dass ich plötzlich mit 16 Jahren Angst- und Panikattacken bekommen habe, die mich von da an zwölf Jahre lang nicht mehr losgelassen haben. Mein Leben war also lange Zeit alles andere als geil. Wie heute mein geiles Leben aussieht und wie ich es geschafft habe, mich aus der Angst und den Panikattacken zu befreien, werde ich dir hier nach und nach mit auf den Weg geben. Außerdem habe ich gemerkt, dass es viele Menschen gibt, die mit Angst und Panikattacken zu kämpfen haben. Genau denen möchte ich hier Mut machen und zeigen, dass es einen Weg daraus gibt. Und dann sind mir einige Menschen begegnet, die wie ich auch ein Schicksal hatten, von dem sie sich befreien konnten und plötzlich in ihr geiles Leben gestartet sind. Auf der einen Seite also möchte ich dir hier zeigen, dass jeder etwas hat, das ihn im Leben beeinflusst. Genau bis zu dem Moment, in dem man sich davon befreien kann. Mich interessiert natürlich immer, wie haben diese Menschen das gemacht? Auf der anderen Seite möchte ich dir zeigen, wie unterschiedlich ein geiles Leben sein kann. Das Leben ist so vielfältig und voller Möglichkeiten. Lass dich gerne inspirieren. Wenn auch du mein Gast sein möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auf deine spannende Geschichte und den Austausch mit dir. Du möchtest mehr von mir erfahren und an meinen Lifestyle nehmen? Dann komm in meine Facebook-Gruppe DenkFix. Ich freue mich schon auf dich. So, jetzt aber los. Welche spannende Geschichte hat uns wohl mein nächster Gast mitgebracht? Wie sieht sein geiles Leben aus? Hey, yeah, yeah. Don't to leave. Don't to leave. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich die liebe Catherine bei mir. Hallo. Hallo alle zusammen. Ja, schön, dass du hier bist und wir sind schon ganz gespannt, wie dein geiles Leben aussieht. Ja, magst du dich kurz vorstellen? Wo kommst du her? Was machst du Schönes? Was ist dein geiles Leben?
1: <lacht> Danke, ich liebe diese Frage. Also mein Name ist Catherine. Danke für die Einladung und mein geiles Leben. Ja, also ich nenne mich immer Catherine Life Design, weil mein Unternehmen heißt Life Design und äh, das ist, heißt für mich das Leben gestalten. Und ich habe es der Rebecca vorhin schon gesagt. Ich habe, äh, ich bin ein absoluter Freak, wenn es darum geht sein eigenes Leben wirklich zu gestalten und zwar komplett nach den eigenen Vorstellungen, nach den eigenen Regeln, nach, ja, wirklich zu schauen, was äh was für einen selber passt. Also das, ich, ich habe mich da noch nie gerne in Schablonen pressen lassen und ich habe es vorhin gerade gesagt im Vorgespräch, ich glaube, ich habe seit zehn Jahren keinen Wecker mehr verwendet. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das ist, zu irgendeiner bestimmten Zeit irgendwo sein zu müssen, weil, und das, das bin einfach ich, ich brauche relativ viel Flexibilität und Freiheit und genau die habe ich mir eben auch geschaffen und ich, ich weiß natürlich, dass jeder da ein bisschen anders tickt, also dass es auch viele Leute gibt, die die gerne Regeln und gerne Strukturen und solche Dinge haben. Ich bin da eher so die flexiblere, sagen wir mal so. Und nachdem unsere Gesellschaft die wankelmütigen Menschen nicht so bevorzugt, sondern sagt, ja, um 9 Uhr wird gearbeitet und um 17 Uhr nach Hause gegangen, habe ich mir da in den, ja, ich sag mal, in den äh, in der standardausführung unserer Gesellschaft und Arbeitswelt immer ein bisschen schwer getan. Und deswegen habe ich mich vor über zwölf Jahren selbstständig gemacht mit Live-Design. Und bin im Grunde Berufungs- und Business-Coach. Also ich helfe Menschen dabei, wirklich das zu finden, was sie über alles lieben und das dann in ein, ein Business zu verwandeln. Also dafür auch bezahlt zu werden, weil meine Vision war da immer, stellt euch mal vor, wie wie unglaublich viel Harmonie in der Welt herrschen würde, wenn wir alle etwas tun, was wir lieben. Und da gehört natürlich ein geiles Leben genauso dazu. Also nicht nur das Berufliche, so also was tun, was wir lieben, sondern sich das ganze Leben drumherum zu gestalten. Und das geht eben mit meiner Meinung nach mit einem eigenen Unternehmen sehr, sehr gut. Ich glaube, das, das ist ja auch dein, dein Ansatz, oder, Rebecca?
0: Ja, ja. also ich liebe das ja auch an der Selbstständigkeit, dass man so flexibel ist. Ja, Weil ich spiele ja Tennis und du kannst nur spielen oder gut spielen, wenn es eben gerade nicht regnet. Und wenn es mal regnet, dann nehme ich mir einfach zwei Termine mit rein. Und wenn es gerade schönes Wetter ist, habe ich auch die Flexibilität, mal zu sagen so, hey, kannst du eine Stunde eher oder wie wird es eine Stunde eher passen, wie sieht es bei dir aus? Und ich habe sogar die Erfahrung gemacht, dass es sogar bei dem anderen dann auch immer gleichzeitig gut gepasst hat dann so, oh ja, bei uns auch voll schönes Wetter. Ich wollte noch mit meinem Kind auf dem Spielplatz, habe schon gedacht, dein Termin nicht noch dazwischen. Ey, ja, will ich auf jeden Fall und so. ne. Und das finde ich halt das Geile, dass es wirklich ähm, das Leben dann mehr so fließen kann oder man so ein, so ein Flussgefühl bekommt und nicht mehr so punktuell so, jetzt muss das, jetzt muss das, jetzt muss das, sondern äh, wenn irgendwie gerade Sonne scheint, kann ich sie nutzen und wenn es Regen ist, dann nutze ich halt die Zeit drin besser. Also Ach, das liebe so ich an. So, so halt gut. daran.
1: Genau, so total schön im Flow einfach. Und dann passiert meistens eh genau das, was für beide passieren oder was für beide passt eigentlich. vor allem auch Wenn es gerade regnet, ja, dann muss ich mich hier ja nicht rausstellen. Also finde
0: ich, find ich total schön, im Fluss zu sein. Ja, ja mag ich auch. Was mir gerade so aufgefallen ist, was sind denn so Berufe, womit die Leute zu dir kommen? Oder was finden die dann so heraus, was für die jetzt der richtige äh, Beruf ist? Weil ich selber habe ja schon ganz, ganz viele Sachen auch so für mich ähm, ausprobiert und auch schon ganz viele... Sachen kennengelernt. Und jetzt ist natürlich gerade so der Hype, so jeder will Coach werden oder hey, wer Coach was für mich? Und auch Coach gibt es ja, ich sag mal, gefühlte 100 Unterarten äh, und verschiedenste Richtungen. Ähm, genau, weil ich selber habe ja zum Beispiel mal eine Zeit lang Schafe gezüchtet und da habe ich zum Beispiel auch eine Schäferin kennengelernt. Es gibt ja einfach so auch ganz andere Sachen. Es muss ja gar nicht vielleicht immer online sein oder erlebst du, dass wirklich alle online sein wollen oder äh, Coach, ähm, genau, was für Berufe kommen die so unter?
1: Also ich arbeite schon sehr viel mit Menschen, die auch die online arbeiten wollen. Also vor allem aus dem Grund, weil lustigerweise, komischerweise, Menschen bei mir landen, die auch ganz, ganz viel Freiheit lieben oder die eben eine freie Zeiteinteilung einfach lieben. Aber deine Frage, welche Berufe kommen zu mir? Also das Erste, was wir immer machen, ist die ganzen... Schubladen und Schablonen weg. Also wir ähm, im Berufungscoaching mit mir zum Beispiel, da reden wir nicht mehr über bestimmte Berufe, sondern ich habe wirklich die Erfahrung gemacht und das kommt ein bisschen aus meiner eigenen, ja, es kam aus meiner damaligen eigenen Verzweiflung heraus, ist das entstanden, dass wir, ähm, ich, ich sage es ein bisschen anders, ich habe ganz, ganz viele verschiedene Sachen gemacht ähm, und äh, ich war von PR-Beraterin über Journalistin, über, Gott, ich habe für die äh, britische Regierung Umwelt äh, Recycling-Kampagnen geführt. Ich habe Englisch unterrichtet, ich habe äh, Führungskräfte-Trainings gehalten, also äh, eine Vielzahl aller verschiedenen Sachen gemacht und habe eben immer dieses Gefühl gehabt, ja, was ist denn jetzt das Richtige für mich? Was ist jetzt meins? Was ist das, wo, wo ich dieses Gefühl habe von Ankommen, von, oh, das ist es, ja? Genau diese, dieses Gefühl habe ich dem bin ich irgendwie auch hinten nachgelaufen und ähm, das Erste, was ich, äh, also aus dieser eigenen Verzweiflung heraus, habe ich dann eine Methode zur Berufungsfindung entwickelt und ähm, das Erste, was mir da aufgefallen ist, was die Leute immer gefragt werden, ist, ja, was kannst du denn gut? Und in, meinem, in meiner Welt ist das ein, ein kleiner Teil, von dem was zu deiner berufung führt also sagen wir mal gut du kannst sagen wir mal du kannst gut organisieren äh, aber magst es vielleicht gar nicht dann ist es natürlich blöd wenn du eventmanager wirst und äh, nur weil du das gut kannst Also es ist einfach nur ein kleiner aspekt von deiner berufung von deiner lebensaufgabe das wofür du hier bist und ich habe dann in weiterer arbeit und in weiterer folge eigentlich vier Grundpfeiler herausgefunden, die wirklich immer da sein müssen, wenn du etwas ähm, an etwas länger oder langfristig bleiben möchtest. Also wenn es deine Berufung ist, also wirklich etwas, wo du nie müde dabei wirst, das weiterzumachen, weiter, weiter auszuüben. Und diese vier Grundpfeiler, der erste ist einfach wirklich dein Was. Also Was kannst du gut? Natürlich, das ist auch dabei. Das zweite, wo die meisten dann immer sagen, ja, du musst dein Warum kennenlernen. Ja, das gehört auch dazu. Dein Warum, warum machst du irgendwas? Und das hat ganz, ganz oft etwas damit zu tun, mit deinem größten Schmerz im Leben oder deinem größten Wunsch und deiner größten Freude im Leben. Also beispielsweise... Ähm, die Dinge, die uns traumatisiert haben, die Dinge, die, uns, die wir erlebt haben, die aber äh, zu einem riesen Wachstum geführt haben. Also äh, bei dir zum Beispiel, ich finde deine Story auch so grandios, mit äh, mit Angst und, und Panik und diesen Dingen umgehen zu lernen. Ich, also es war nicht nur ein riesen Wachstumsschub, sondern es hat im Grunde auch es ist Teil deiner Berufung geworden, in diese Richtung zu gehen. Also grandios. Und dann gibt es aber noch zwei weitere Faktoren, und zwar deine Geschichte. Und deine Geschichte hat eben ganz viel mit dem zu tun, was hast du erlebt. Weil das, was wir erlebt haben, dort kennen wir uns am besten aus. Dort können wir am meisten helfen, oftmals. Also das gehört auch ein bisschen zu dem Warum dazu. Und jetzt kommt der vierte Grundpfeiler, der ganz, ganz oft übersehen wird. Und das ist dein Wie. Und ähm, das heißt, wie, wie möchtest du leben? Genau das, was wir ganz am Anfang besprochen haben, so was ist ein geiles Leben, weil so oft erzählen mir die Leute, ja, mein Job, der ist eigentlich ganz okay, aber die Kollegen, also die Kollegen, die kann ich nicht ausstehen. Oder mein Job ist voll okay, aber ich muss da jeden Tag eine Stunde hinfahren, das mag ich überhaupt nicht. Also da konfliktet sozusagen, dass du was tust, was du vielleicht sogar gern tust, mit dem, wie du eigentlich leben möchtest. Weil wenn du nicht eine Stunde in der U-Bahn, im Auto oder sonst wo sitzen möchtest, wenn du nicht draußen im Regen stehen möchtest oder sonst etwas in die Richtung, dann, äh, dann, dann kann der Job noch so gut sein, du wirst nicht dranbleiben. Es, 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 keine Ahnung, wenn du, wenn du Bäcker liebst, aber um 5 Uhr nicht aufstehen magst ja dann und dich dein ganzes Leben dazu zwingst, Bäcker zu sein, jetzt blöd gesagt, dann, dann ist irgendwo der Hund drin. Und äh, diese, vier, diese vier Grundpfeiler, ähm, das muss einfach mal gegeben sein. Also das schauen wir uns immer ganz genau an. Und weil du gefragt hast, welche, mit welchen Berufen kommen die Leute zu mir, jetzt wird es richtig spannend. Das Geilste kommt dabei heraus, wenn du anfängst, diese vier Sachen zu kombinieren. Also sagen wir mal, du bist gut im... Ich, ich hatte mal jemanden, der, der hat Pflanzen über alles geliebt und Radfahren und dann haben wir gesagt, okay, was haben Pflanzen mit Radfahren zu tun? Und dann, dann haben wir die wildesten äh, Geschichten und die wildesten Ideen gesponnen, dass er im Grunde ähm, ein, ein Unternehmen aufmachen könnte, wo äh, wie so eine Gemüsekiste, die aber mit dem Rad ausgefahren wird und solche Sachen. Also total spannende, wilde Sachen haben wir da eigentlich dann erfunden. Und ähm, ja, das riecht richtig geil und richtig interessant und richtig geiles Leben, beginnt dort, wo du anfängst, diese Sachen zu kombinieren und wirklich zu fragen, was hat mein größter Schmerz, ähm, den ich in meiner Kindheit, in meiner Jugend, in meinem Erwachsenenleben erlebt habe und meistern musste und durfte, damit zu, mit den Dingen zu tun, die ich gut kann und wie ich leben möchte. Und da also diese Schnittmenge, das, ähm, viele nennen es auch so Geniezone oder so irgendwas in die Richtung, ganz egal, also wenn du anfängst, deine ganzen Sachen, deine Vorlieben wirklich zu kombinieren. Und deswegen gibt es jetzt eben keine Berufe, sondern richtig geil wird's, wenn du anfängst, die Sachen zu kombinieren und schaust, dass dafür verrückte Sachen rauskommen dabei. Also
0: das sind, manchmal ganz neue Berufe, oder? Also manchmal ganz neue Ideen. Das ist ja, das ja. Man muss mal gucken, wie kann ich wirklich meine Talente einbringen und es den Beruf eigentlich schon? Das sage ich auch oft. Ja, dann finde den doch, aber die Leute haben trauen sich nicht. Ja. Ja. Dann finde halt was Neues.
1: Ja. ja. Du, du sagst es gerade ganz ja. ehrlich. Da kommt ein komplett neuer Beruf raus, den nur du machen kannst, weil keiner hat deine Geschichte, keiner hat deine Talente, keiner hat dein, deine Vision und dein Warum dahinter. Keiner will so leben, wie du leben willst. Da kommt was komplett Neues raus. Und deswegen ähm, mache ich dann mit den Leuten immer einen Business-Aufbau. Das heißt, dass wir dann da uns dann daran machen, dieses Unternehmen aufzubauen, weil äh, das gibt es noch nicht. Geil, du darfst Pionierin sein, du darfst vorausgehen. Ähm, ja. ja, und dich nicht mehr in Schablonen stecken. Voll, also für mich, für mich eines der besten Dinge, die es gibt überhaupt.
0: Ja, ja, voll geil. Und was mir vielleicht als fünfter Pfeiler noch einfällt, ist, weil da habe ich auch damals drüber nachgedacht, was sind denn Fähigkeiten, die ich noch erwerben möchte und könnte ich die vielleicht auch mit in meinen Job einbauen? Weil dann habe ich es ja gleichzeitig. Ich muss da nicht nach der Arbeit noch die Sachen lernen, sondern ich lerne sie auf der Arbeit oder für die Arbeit und dann macht es ja noch mehr Spaß, oder? So, ne? man halt guckt, was sind denn Fähigkeiten, die ich gerne noch haben möchte in meinem Leben, damit der Wachstum auch wieder dabei ist. Du musst ja nicht immer das nehmen, was du schon hast oder was du schon gut kannst, sondern äh, vielleicht, wie du eben schon sagst, du kannst was gut, aber du magst es gar nicht. Ja, und was würde ich denn gerne mal können ja oder was möchte ich denn noch im, im Leben erlernen und dann vielleicht das noch mit da reinzubringen, äh, dann hat man nämlich noch mehr Spaß, weil man dann nämlich sieht, hey geil, ich wachse oder ich bekomme jetzt genau die Fähigkeit, die ich haben will und ähm, habe hab schon mit in meinem Job drin
1: ah oh, so ein wichtiger Punkt eben auch. Ich glaube, Tony Robbins sagt das auch immer. Wenn wir, wenn wir stillstehen, werden wir unglücklich. Und nur wenn wir uns weiterentwickeln, dann, dann sind wir, fühlen wir uns lebendig, wir sind glücklich. Alle diese Sachen, also diese Weiterentwicklung, so ein wichtiger Punkt. Lustigerweise sage ich immer, es gibt einen fünften und geheimen sozusagen fünften Grundpfeiler. Und zwar, wenn du aus dem, was du gut kannst, was deine Geschichte ist, dein Warum, dein Wie, wenn du ähm, diesen fünften geheimen Pfeiler auch noch mit in Betracht ziehst, der ist, welches Problem kannst du für andere lösen. Und äh, wenn du das mit diesen Talenten, die du hast, äh, und diesen, diesen anderen vier Grundpfeilern, wenn du daraus dann eine Problemlösung entwickelst, wo jemand anderer struggelt, wo jemand anderer damit kämpft und du kannst helfen, dann hast du ein Business. Und das ist dann genau das, ja, ich ich bin auch ganz deiner Meinung, dass viele Leute wollen Coaches werden und so weiter, aber ich finde es eigentlich eine total schöne Bewegung, weil es gibt so viele Menschen, die unglaubliches erlebt haben, unglaubliche Visionen, unglaubliche Talente haben und diesen starken Wunsch in sich tragen, anderen Menschen helfen zu wollen und früher war das vielleicht ähm, da ist man mehr in die Aufopferung gegangen und hat alles kostenlos oder wir Frauen haben stellen da ja oft sehr sehr oft unser Licht unter Scheffel oder wie sagt man da so schön dass so ja äh, wir, wir helfen dann und versuchen allen möglichen Leuten zu retten und äh, laugen uns selber energetisch aus und alle diese Dinge und im Grunde heißt Coach sein, ich möchte jemand anderen helfen, aber ich nehme sehr sehr gerne auch Geld dafür ich ich, ich weiß, was ich kann, ich weiß, dass äh, für jemand anderen da zu sein und, und zuzuhören, auch eine Leistung ist. Und ich finde das eine sehr, sehr gute Bewegung eigentlich, dass es so viele Coaches gibt. Ähm, weil das heißt, dass, wir, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die anderen Menschen helfen wollen, in welcher Kapazität auch immer, mussten jetzt nicht Coach sein. Aber sehr, sehr oft geht es in diese Richtung, weil das Ganze dann einen Namen bekommt, vielleicht auch einen beruflichen Namen, finde ich gar nicht schlecht.
0: Ja, ja. Das Interessante ist ja auch, dass man immer eigentlich ein Problem von jemand anderem löst. Ja, ich sag mal, alle Leute, die Lebensmittel herstellen, lösen halt das Problem der Leute, dass sie also Hunger haben, ja, dass sie essen wollen. Oder äh, ich sag mal, äh, alleine hier, wir haben jetzt äh, ein Handy und sowas, da, dass wir halt kommunizieren wollen. Ja. Das Problem ist ja, wir wohnen weit auseinander. Also hat sich irgendjemand überlegt, okay, wie könnte man äh, schneller miteinander reden? Ja, es gibt ja immer ein Problem, was jemand gelöst hat. Und entweder löst man dieses Problem für jemanden, weil es aus der eigenen Geschichte kommt. Oder man sagt, hey, ich sehe die Probleme der Welt und ich löse jetzt eins dieser Probleme und dann kann man tatsächlich ein Business draus machen. Der äh, Hermann Scherer, der erklärt das in seinem Buch richtig gut. Er sagt, Leute, ihr müsst euch mehr Probleme angucken und lösen. Aber er sagt, die meisten Menschen wollen nicht selber lösen. Und er sagt, ja. dann, dann, dann hast du ein perfektes Business, weil wenn alle nicht lösen wollen, weil 90 Prozent wollen nicht selber lösen, ja, kannst du immer gut die Lösung verkaufen, weil die Leute wollen Lösungen kaufen, aber nicht selber herstellen. Ja, ja.
1: total. Macht mega, macht mega Sinn und und ich glaube auch, dass anderen Menschen helfen oder was zu lösen, was sehr, sehr Individuelles ist. Also ich, ich gebe gerne ein Beispiel. Ich hatte mal eine Kundin, die hat ein Baby bekommen, das leider bei der Geburt zu wenig Sauerstoff bekommen hat. Das heißt, es ging absolut schief und sie hatte eine schwere Behinderung davon getragen, also das, das Baby. Und für die Frau, also für die Mutter selber, die dachte einfach so, okay, mein Leben ist vorbei, ich, ich werde auf ewig, immer und ewig meine Tochter pflegen. Und, ähm, und es hat im Anfang war das, also wenn wir uns, wenn wir jetzt nachdenken, wir alle haben irgendwie Pläne im Leben, wir haben Ideen, wie unser Leben aussehen könnte und manchmal kommt es einfach auch ganz anders und äh, und sie hat gesagt, wenn ihr damals jemand gesagt hätte, wie viel Freude sie mit ihrer Tochter haben wird, wie wie schön diese Beziehung sein wird, auch wenn ihre Tochter ein kompletter Pflegefall ist und äh, mittlerweile schon also ist eine junge Frau, ähm, die überhaupt nicht selbstständig sein kann, leider Gottes, aber ähm, diese diese ganzen Hürden, diese ganzen Ängste, mit denen sie umgehen musste, und sie hat angefangen, Menschen zu helfen, die einen plötzlich einen Pflegefall in der Familie haben. Weißt du, wie toll diese Unterstützung ist, wenn jemand das kennt und jemand sagt, ich weiß, wie es dir geht. ich Gerne, nimm meine Hand, wir machen das gemeinsam. Weil, weißt du was, dein Leben ist nicht vorbei. Und diese Trauerphasen auch beschreibt, die man, vielleicht trauert man auch seinem Leben nach. Also diese Hilfe, das ist unbezahlbar im Grunde, wenn du in dieser Situation bist. Also das ist ein extrem individuelles Business im Grunde. Aber wie was für eine wunderschöne Berufung, was für eine wunderschöne Lebensaufgabe, muss ich echt sagen.
0: Ja, ja. ja und da sieht man wieder, wie vielfältig das ist. Ja, Es gibt ja wirklich alle äh, Lebensbereiche und in jedem Lebensbereich äh, kann man Hilfe gebrauchen beziehungsweise auch über das Leben hinweg hat man ja verschiedenste Probleme. Ja, Man hat ja nicht immer nur das eine, sondern es geht ja dann weiter oder man hat eins gelöst, kommt ja irgendwie wieder das nächste. Ja, zumindest geht es mir dauernd so, immer wenn ich einen <lacht> Schritt weiter bin, ist ja, man ist auf dem ersten Berg angekommen, dann geht man wieder runter oder man Runter kommt man ja meistens von alleine und dann steht man vor dem nächsten Problem. Dann darf den nächsten Berg erklimmen. Ja. Oh Gott, du sagst
1: das. ja. Diese, diese Illusion, ich bin jetzt am Berg angekommen.
0: Ja, dass es irgendwann ein Ende gibt oder so. Ja, ich habe jetzt ein Problem gelöst, ich bin jetzt fertig. Aber dieses Leben besteht einfach daraus oder vielleicht entsteht genau dadurch der Wachstum, ja, dass man immer wieder ein neues Problem bekommt und das wieder lösen darf. Und dann ist es halt schön, wenn es Leute gibt, die es vielleicht schon gelöst haben, die einem zeigen, wie sie es gelöst haben, weil dann kommt man tatsächlich schneller dahin. Ja, oder man kann sich Inspiration holen, aber man kann es tatsächlich auch oft nicht genau hundertprozentig auf die gleiche Art und Weise lösen, weil dann wäre es ja schon dein Problem oder dann so, ne, dann wäre es fast zu einfach. Du musst ja. tatsächlich dann aus der Inspiration von dem anderen oder aus der Anleitung trotzdem immer noch dein eigenes Ding machen, sonst ja. äh, funktioniert es nicht.
1: Und, und, ich glaube auch, dass wir dazu aufgefordert sind, genau uns, uns dem zu stellen. Also auch nochmal, um, um zum Thema Ängste kurz da zurückzukommen, das taucht mir einfach auch gerade auf. Ähm, also, in meiner, in meiner Sicht werden Ängste nie wirklich verschwinden, also was, was heißt verschwinden, die sollen ja gar nicht verschwinden in dem Sinn, ähm, sondern ich, ich glaube natürlich, was du, was du du hast glaube ich in, äh, auch viel über Panikattacken und so gesprochen, das ist natürlich glaube ich was anderes, aber Ängste werden als solches glaube ich nicht verschwinden, weil sie auch ein bisschen uns dahin leiten, was wir als nächstes überwinden, Wachstum, wo wir, wo wir uns hinentwickeln dürfen und, und äh, ich weiß nicht, wie du damit umgehst, das würde mich auch eher interessiert, aber einfach so dieses, ich, ich habe Angst, ich, ich fühle das, ich fühle die Angst durch und dann mache ich sowieso, was ich will. Also dieses, sie äh, sind da, ja und? Und dann gehe ich trotzdem weiter, weil das ist mein Weg und das braucht, glaube ich, auch viel, äh, also ich habe ich hab auch eine Routine, wie ich zu sehr, sehr starken Entscheidungen komme, wo ich weiß, dass so möchte ich, dass mein Leben weitergeht oder so, ähm, ich, ich entscheide mich, für etwas in meinem Leben und dann gebe ich dem 100% Energie und 100% Aufmerksamkeit. Aber wäre jetzt gelogen zu sagen, da, da tauchen keine Ängste auf. Also ich bin vor ein paar Jahren nach Zypern gezogen, ins, aufs Mittelmeer, auf eine schöne Mittelmeerinsel mit 320 Tagen Sonne und ich war so, ja, das mache ich. Und dann kamen natürlich die ganzen, boah, aber ist das vielleicht eine falsche Entscheidung und macht das überhaupt Sinn und was mache ich da im Mittelmeer und das ist ein Drei-Stunden-Flug und bla, bla, bla. Also alle diese Sachen, aber ähm, es macht, glaube ich, auch einen Unterschied, ob man darauf noch hört oder ob das, äh, oder ob du einfach trotzdem machst, was, was, äh, was du möchtest. Also so, ich höre es, und dann sage ich einfach, oh, okay, Dankeschön und mache dann trotzdem, was ich will. Also, das finde ich immer, finde ich auch einen schönen, schönen Weg einfach damit umzugehen. Ich glaube nicht, dass sie jemals komplett verschwinden werden. Sonst wären wir ja, glaube ich, Soziopathen ohne Emotionen. Aber <lacht> ich glaube, es ist auch ein guter Wegweiser manchmal.
0: Ja, also das habe ich auch so für mich erkannt. Vorher war es ja immer so, ich bin immer an diesen Ängsten kleben geblieben. so ja. Äh, also als würde ich die festhalten und ähm, wusste aber nicht tatsächlich, wie gehe ich die los, ja, weil es nicht so richtig erklärt wurde oder weil äh, das ja bei mir in der Familie sonst keiner hatte und ähm, konnte ich halt keinen fragen, wie geht's. Und die, die ich fragen konnte, haben es aber irgendwie schlecht erklärt, sage ich mal so. Ne? Und als ich dann plötzlich verstanden habe, äh, jetzt nämlich so war wie du. Also es das heißt nicht, ich habe nie wieder Angst, aber diese Angst, ist nicht für Jahre da oder für Wochen oder Tage, sondern oft wirklich nur, dass ich die kurz wahrnehme, so, ey, ja, du hast jetzt echt hier was Krasses vor, was ist, wenn es nicht klappt? Und du denkst dir so, ey, stimmt, was denk, was so? Oh, ach nee, warum soll es nicht klappen? Nee, ich glaube an mich, ich schaffe das schon irgendwie. Und sofort ist es gechanged. Ge ge und echt manche Sachen, ich merke richtig, wie die nur fünf bis zehn Sekunden brauchen, also da sind. Ich merke kurz diese Angst und merke, oh ja, es ist, ist vielleicht auch berechtigt, ist ja ein großes Projekt, aber ich mache das trotzdem und auch große Projekte äh, kann man in kleinen Schritten schaffen. Und ähm, dann, dann gehe ich einfach weiter und dann sage ich so, nee, da lasse ich mich jetzt nicht von aufhalten und ich habe äh, das und das auch geschafft, also äh, gehe ich jetzt das nächste Projekt genauso an und natürlich weiß ich am Ende nie, was das Ergebnis ist, weil genau das ist ja das Entspannende, ja, wann wird das Ergebnis kommen, wie schnell und so und diese Unsicherheit hat mir natürlich früher immer Angst gemacht, so, oh nee, dann, dann klappt das wahrscheinlich nicht und so, aber man darf das einfach lernen, auf sich zu vertrauen und auf dem Leben zu vertrauen. Wenn ich diesen Weg gehe und ich jeden Tag einen Schritt mache, irgendwann werde ich dieses Ergebnis erreichen, egal wann, ich werde es schaffen. Und das war so ein Changepunkt, punkt dass auch wenn eine Angst kommt, der schaffe es auch, auch wenn ich dabei Angst habe. Und der schafft das auch, ähm, oder gerade dadurch, dass ich es schaffe, wird die Angst weggehen. Ja, Und das hängt viel mit Glaubenssätzen zusammen und an sich so vor allem zu glauben. Und genau, jetzt gibt es halt eigentlich so gut wie keine Ängste mehr, die mich von irgendwas abhalten. Und wenn sie kommen, weiß ich ja, wie ich sie auflösen kann. Es gibt zwar Ängste, wo ich selber merke, okay, die die belasten mich oder die, die nehmen mich noch ein bisschen mehr ein im Leben, sage ich mal so. Die belasten mich nicht richtig. Aber die sind noch härtere Triggerpunkte oder die sind einfach weg. Ja, mhm. und die, die, ich sag mal, diese diese Sachen, die aus heiterem Himmel kommen und so, sind einfach weg. Aber ich habe auch letztens zum Beispiel mal erzählt: zum Beispiel vor Mäusen habe ich immer noch Angst. Die Angst bin ich noch nicht losgeworden. So, ne? Aber ich kann halt ganz entspannt wieder rausgehen, ich kann äh, in der Weltgeschichte rumfahren, äh, einfach Leute besuchen oder hier so einen Podcast aufnehmen. Ähm, genau, aber zum Beispiel Triggerpunkt Maus, der ist halt anscheinend noch da. So, und, und der beeinflusst mich auch noch ein bisschen, ja. Sobald ich eine sehe, muss ich immer, äh, Maßnahmen ergreifen. Genau. Aber so lernst du halt, und, und vielleicht will ich dies irgendwann wegbekommen, ja. Wenn ich sage, okay, jetzt will ich das unbedingt weghaben, aber es beeinträchtigt mich nicht so dolle, dass ich sage, okay, jetzt, da muss ich unbedingt dran arbeiten. Deswegen, es sind nicht, man, man wird vielleicht auch nie alle Ängste los, ja. vielleicht, Man kennt auch gar nicht alle Ängste. Es gibt ja ganz viele Sachen, die sind einem noch nie passiert. Ich sage jetzt mal, mir ist in freier Wildbahn zum Beispiel noch nie ein Elefant begegnet oder so. Ich weiß nicht, ob ich davor Angst habe oder nicht. Ich weiß, im Zoo kann ich mir den angucken, da habe ich keine Angst davor. Aber was passiert, wenn der in echter Wildbahn kommt? Weiß ich doch gar nicht. Ist mir halt noch nicht passiert. Und ähm, dann halt zu sagen so, ich ich krieg nie wieder Angst oder so. Ja, keine Ahnung. So, ich weiß ja nicht, wann irgendwie vielleicht mal was passieren wird oder so. Und dann aber zu lernen, wie gehe ich mit der Angst um. Das ist halt der, das, das Beste, weil dann kannst du ja machen, was du willst und kannst dir vornehmen, was du willst und es kann passieren, was will du lernst mit deiner Angst umzugehen und dann kannst du jede Situation lösen, weil in Angst kannst du halt nicht klar denken. Ne? Du kannst halt nicht nicht bewusst entscheiden, so ich mache jetzt das und das, damit ich aus dieser Situation wieder rauskomme, sondern die Angst hält dich tatsächlich da drin gefangen. Okay. So, und das ist das, was ich so gelernt habe. Also du wirst nicht nie wieder Angst haben. Das geht halt gar nicht. Wie gesagt, kommt eine Maus hier rein, habe ich Angst. Das weiß ich sogar. ja. Ähm, aber wenn jetzt irgendwas anderes kommt, wo ich nicht mit rechne oder noch nie drüber nachgedacht habe, ist ja das. Man kann gar nicht alles kennen. So, ne? mhm. Genau. Ä ja.
1: Ja, ein ein Punkt, ähm, bei mir wurde die Angst oder wird, wird auch heute noch manchmal, die Angst schlimmer, ähm, wenn ich das Vertrauen ins Leben verliere. Wenn ich wenn ich wirklich, also wenn wir glauben, weil da gibt es ja diesen Spruch irgendwie, ähm, Angst ist die Erwartung von Schmerz und dann gibt's auch dieses Umgedrehte, was war das, jetzt kann ich mich leider nicht mehr erinnern, ähm, äh, Freude ist die Erwartung von Liebe, glaube ich, irgendwie sowas. Finde ich total schöner Spruch eigentlich, ja. Angst ist die Erwartung von Schmerzen. Und jedes Mal, wenn ich so gemerkt habe, so boah, äh, aus irgendwelchen Erfahrungen raus oder irgendwelchen Geschichten, die sich festgesetzt haben bei mir, ähm, habe ich irgendwie das Vertrauen verloren, dass es gut ausgehen wird, dann sind die Ängste natürlich schlimmer. <lacht> wie, wie wenn ich glaube, ah, das ist zwar jetzt so, aber es wird schon alles gut werden, dann, ja, dann, dann hat die Angst gar nicht so viel Chance in dem Sinn. Ja.
0: Ja. ja, tatsächlich ist Vertrauen der ähm, Game Changer, habe ich halt auch gemerkt. So das Vertrauen in das Unbekannte. So, ich weiß halt nicht, was kommt. Ja? Und ich sag mal so, äh, wir sind alle nicht mehr so religiös in Deutschland, aber ich habe das Göttliche oder Gott so verstanden, Gott hat ja noch nie jemand gesehen. So, das heißt, ich ich glaube an Gott, also ich glaube an das Unbekannte, was kommt. So, ich ich das ist der Glaube, der dir, glaube ich, in der Kirche eigentlich vermittelt werden soll. Ähm, aber natürlich, weil da auch viel, viel komische Sachen vorgefallen sind, äh, wollen viele damit nichts mehr zu tun haben oder ähm, bei uns viel auf Materielles geguckt wird. Aber das, das, was unsichtbar ist, das ist viel wichtiger, weil das Unsichtbare sind ja deine Gefühle, sind ja deine Gedanken. Keiner hat dich jetzt einen Gedanken sehen können tatsächlich oder ein Wort. Du siehst nicht, was ich, was ich spreche. Du siehst das nicht. Viele sagen, ich, ich glaube nur an das, was ich sehe. Aber du glaubst, nee, sonst würdest du, ne, das, ja, du, du glaubst viel mehr an die Sachen, die du nicht siehst, aber das, das verstehen viele nicht. Oder wir können diese Welt nicht wahrnehmen, außer wir fangen an, sie bewusst zu entwickeln. Also für mich fühlt es sich so an, als wäre es eine zweite Welt, äh, seitdem ich die entwickle. Ist das wirklich so? Du siehst mehr. Ja, du siehst vor allem diese unsichtbaren Sachen. Und ich glaube, dass das was mit Gott zu tun hat. So glaub an Gott, also glaub an das Unsichtbare. Mhm. So und ähm, vor allem, das, wenn du jetzt sagst äh, zum Beispiel, hey, ja, ich will ein neues Unternehmen gründen, du siehst es ja vorher gar nicht. Du hast die Entscheidung im Kopf getroffen, das ist also ein Gedanke, der ist unsichtbar. Du hast eine Vision, die du in deinem Kopf siehst, aber kein anderer kann sie sehen. Sondern jetzt glaub daran, dass du das Schaffst, also das Unsichtbare, in, ins Sichtbare holst. Und ähm, genau, und das ist für mich so dieser Glaube und dieses Vertrauen. Ja, ich schaffe das. Wenn ich diese Vision sehen kann, dann werde ich Mittel und Wege finden, dass andere die auch sehen können. Und ähm, dann wird es halt spannend. So, ne? Also glaub an dich, dass du schaffst und glaub an das Unsichtbare, dass es in dein Leben kommen wird. Mega
1: schön gesagt, ja. Da, da muss ich gleich noch... Äh da muss ich eine Buchempfehlung aussprechen. Ich hatte ähm, mal eine, eine Coachin, ich weiß nicht, ob man sie noch kennt, vor einigen Jahren war sie der absolute Coaching-Superstar auf der deutschsprachigen Szene, die hieß äh, Mara Stix. Und die ist ganz, ganz schnell an, ähm, ich glaube im Januar hat sie die Diagnose bekommen, im, im, am 3. Juni oder sowas ähm, ist sie verstorben, hatte, hat Zungenkrebs bekommen, eine ganz aggressive Form. Und die hat in ihren äh, letzten Postings auf Facebook, sie hat das mit mitdokumentiert, wie sie dabei ging. Also es war wirklich äh, äh, unglaubliche Einblicke eigentlich. Und ähm, sie hat eine Empfehlung ausgesprochen damals, und zwar von Neil Donald Walsh, äh, Zuhause mit Gott. Das ist ein Buch, und ich lese das gerade wieder, und ich muss sagen, es ist eines der besten Bücher, die ich kenne. Ähm, weil es ja zu Hause mit Gott, äh, das, das ist im Grunde ist es ein Dialog mit Gott, der ähm, alles erklärt. Also de, de, der Autor selber ist die kritische Stimme und sagt ja, aber wenn, wenn, wie ist das, wenn man stirbt? Was passiert da? Also es ist also eine Auseinandersetzung mit dem Tod und somit eigentlich eine Auseinandersetzung mit dem Leben. Also es geht eigentlich ums Leben. Also es ist total, total schön beschrieben. Vor allem wenn man auf dem Gebiet etwas oder kritisch ist oder sich fragt, okay, keiner kann wissen, wie Leben nach dem Tod gibt es das, es ist Blödsinn, wie auch immer. Also so eine schöne Auseinandersetzung, die so viel Klarheit auch schafft, ähm, wie du leben möchtest. Ich kann es wirklich, wirklich sehr empfehlen, weil es gerade irgendwie dazu gepasst ist. habe geschaut, ob ich es gerade irgendwie gefunden habe, neben mir das Buch, aber ich glaube, ich habe es im anderen Zimmer echt, echt gut zu Hause mit Gott unbedingt lesen. Und um zurückzukommen, auf diese Vision, die es braucht, ein Unternehmen aufzubauen. Also ich kann nicht dir nur, nur zustimmen, weil ähm, im Grunde ganz viele Leute treten an mich ran und sagen, ja, ich ich, ich wäre total gern selbstständig, ich würde total gern ähm, ein Unternehmen aufbauen, ich würde total gern meine Berufung finden, aber bitte nur, ähm, wenn, wenn ich die Garantie habe, dass es auch klappen wird das funktioniert nicht. Ich, ich muss echt mal Klartext sprechen. Äh, wenn du glaubst, dass du etwas nur machst, weil wenn du eine Garantie hast und wenn du weißt, ähm, ja, das wird ganz bestimmt so und so funktionieren und hin und her, dann fang am besten nicht an. Muss ich jetzt einfach mal sagen, weil der Weg ist genau ein umgekehrter Du entschließt, es funktioniert. Du entschließt zu 100 Prozent, das ist mein Weg und den gehe ich oder lass es bleiben. Ja, Also ich gehe, nee, nicht lass es bleiben, sondern in dem Fall entscheidest du, ich gehe meinen Weg, Punkt, und das ist mein Weg. Und da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Und ich habe in meinem Leben oder in meinem Unternehmerleben ähm, zwei Entscheidungen getroffen, die für mich fundamental waren. Also die erste war, ich, ich bin damals, als ich so viele verschiedene Jobs gemacht habe, bin ich, ähm, habe ich irgendwie gesagt, das interessiert mich gar nicht. Mehr. Ich, will, ich will nur noch, ich, ich will eigentlich aus dem Herzen heraus arbeiten. Ich möchte was tun, was mir was bedeutet. Und da bin ich damals aus meinem damaligen Büro, habe ich mich umgedreht, bin rausgegangen aus diesem Büro und nie wieder zurückgekehrt. Und in der Sekunde habe ich entschlossen, ich mache ab jetzt nur noch etwas, was mir, was ich liebe. Ich, ich mache nichts und ich habe seitdem nichts mehr, so gut wie nichts mehr gemacht, was ich nicht liebe. Also natürlich mache ich weiterhin meine Steuererklärung, aber das gebe ich ab. Ja, also diese Dinge, ich mache ab jetzt nur noch das, was ich liebe. Das war für mich eine, eine 100% Entscheidung, auf die ich nie, also da, da gab es nie wieder ein Prozentchen weniger. Und die zweite Entscheidung, die ich ein paar Jahre später getroffen habe, ich verschwende keine Zeit mehr, mich anzuzweifeln oder meinen Wert anzuzweifeln so sollte ich es besser sagen mich natürlich überlege ich okay ist es die richtige Entscheidung äh, handle ich moralisch ethisch all diese Sachen ich will nicht sagen dass ich mich nie wieder hinterfrage sondern ich verschwende keine Zeit mehr meinen Wert zu hinterfragen. Und das hat mir zum Beispiel auch ermöglicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hat das ermöglicht, eben Live-Videos zu machen, Podcast-Interviews zu machen. Einfach da zu sein und zu sagen, ja, ich nehme meinen Raum ein, hier bin ich und ich zeige mich. Und ähm, ja, wenn, wenn du darauf wartest, dass jemand sagt, hey, klar kannst du dein Unternehmen aufbauen und deine Berufung finden ähm, und du willst eine Garantie dafür, dann ist es nichts, <ist es> <lacht>, sage ich jetzt einfach mal, sondern Zuerst kommt diese Entscheidung beziehungsweise wie immer deine Entscheidung lautet und, und dann gehst du deinen Weg 100% komme, was wolle. Und das braucht für mich ein erfolgreiches Unternehmen und Berufungsunternehmen in dem Sinn aufzubauen mit, mit Einnahmen, wie du sie dir wahrscheinlich nie vorstellen konntest. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich in einem Monat so viel verdiene wie, ein, wie früher in einem Jahr. Das war für mich also überhaupt nicht vorstellbar, ist heute eine Realität.
0: Ja. ja. und äh, zu dem Thema Garantie äh, tatsächlich mach dich selber zu der Garantie ich bin die Garantie, dass das klappt ja? ja, weil weil du selber hast es tatsächlich in der Hand, man will immer die Garantie im Außen haben oder du musst mir jetzt versichern wenn ich deinen Plan nachgehe, dass es passiert Nee, ich kann dir den Plan zeigen, aber du musst die Garantie sein, dass du das auch umsetzt dass du das machst und dass wenn was nicht klappt du dich meldest zum Beispiel und man guckt, warum klappt es nicht und so, Ja, aber die meisten wollen die Garantie sein, probieren zwei Sachen aus und sagen, ja das klappt nicht so, wie du das gesagt hast naja, warum nicht? Wir müssen mal gucken, was dann das Weitere ist. Weil das Interessante ist ja, du bringst dir auch schon ein bisschen was mit. So zum Beispiel deine Glaubenssätze, deine Erfahrung, ja, und diese Erfahrungen können positiv und negativ sein. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Erfahrung hast, hey, wenn du fünf Kunden ansprichst, wird einer dein Kunde, also fünf potenzielle Kunden, wird einer dein Kunde. Und ich äh, spreche fünf Leute an und bei mir klappt es nicht, dann ist halt die Frage, okay, warum nicht? Ja, wenn ich da schon hingehe und sage so, hey, willst du bitte mein Kunde werden, weil du vielleicht nicht genug Selbstbewusstsein hast. Hey, dann ja, wenn du bettelnd dahin gehst, dann will es dann willst auch keiner. Aber wenn du sagst, hey, ich habe das und das im Angebot, ey, ist das für dich interessant? Ja, dann dann kommt jemand, ne? Ja. Und genau. Und dann zu gucken, warum bist du so schüchtern oder warum äh, stehst du nicht hinter deiner, hinter deiner Sache, die du da gerade anbietest, ja? Und äh, das sind ja die Schritte, die du zum Beispiel gar nicht am Anfang sehen kannst, ja, mhm. weil das ist ja das Unsichtbare, weil du siehst ja nicht, ist der jetzt wirklich so selbstbewusst, wie er hier vor der Kamera tut oder wie er mhm. am Telefon macht oder äh, ist er nur in einer, einem Bereich selbstbewusst und wenn er jemand ansprechen soll, doch wieder nicht. Ja. Genau, und das ist dann das Spannende, seinen Weg zu gehen und dann auch zum Beispiel ehrlich zu sein, zu sagen, hey, ich bin da irgendwie schüchtern. Weil dann kann man dran arbeiten. Wenn man aber immer so tut, äh, nö, nö, da ist nichts, das ist ja äh, ein Problem von den Kunden, warum die nicht bei mir kaufen und so, ne? Da kannst du halt auch nichts verändern. Und ja. ähm, das ist halt das Spannende. Du musst zu der Garantie werden, ja, ich bin die Garantie, ich finde so lange heraus, bis ich den Weg habe oder ich, ich probiere so lange aus und ich, ich teste so lange und ich mache so lange Fehler, bis ich herausgefunden habe, wie es geht, ja. Das ist so meins, wo ich gemerkt habe, boah, das, das war eine geile Entscheidung. Oder diese Entscheidung halt so, ich mache das jetzt. Und der andere kann mir einen Tipp geben und ich gucke auch, welcher passt mit seinen Tipps zu mir oder wo, welchen Weg kann ich mir gut vorstellen. Aber gehen muss sie tatsächlich selbst. Ja, und die meisten wollen getragen werden. Ja, das, das Problem was? habe ich ja. immer so gefühlt. Er ja. Ja, ist so, oder? Die meisten, ja. Ich weiß nicht, wie du das erfährst, aber es ist so. Die wollen den Weg. Und dann zeigst du ihnen schon, aber dann sollst du sie auch gefälligst tragen, so, ne? dass sie das dann noch einfach haben. Und das funktioniert tatsächlich nicht. Man muss lernen, den Weg selber zu gehen, weil du wirst nicht stärker, wenn dich jemand anderer trägt, sondern du wirst stärker, wenn du viele Wege selber machst. Total. Und ja. weißt du, wie viele ähm, Coachings und, und uh, Programme
1: und, und uh, Ausbildungen ich gemacht habe, wo, äh, wo was sich einer Gruppe von zehn Menschen genau das Gleiche beigebracht wurde, genau die gleichen Tools, genau die äh, gleichen ja, Module und was weiß ich was ähm, und jeder einzelne Mensch hatte komplett andere Ergebnisse, komplett und das ist auch mir schon so passiert, ich habe damals auch ein hochpreis Coaching gemacht und andere sind vorbeigezogen an mir, haben da 20.000 Euro im Monat verdient und ich war so, puh, ein, ein Kunde oh, um 500 Euro, das wäre schon super, also komplett andere komplett anderes Ergebnis. Und das Ergebnis war einfach auch das, für das ich bereit war. Also von daher war es für mich auch noch nicht die Zeit oder ich musste einfach noch ein bisschen des Wege selber gehen, um zu den anderen Ergebnissen zu kommen, wo ich hin wollte. Also es fand ich total spannend, mich das, mir das auch selber mal vor Augen zu führen. Okay, wenn du zehn Menschen das Gleiche zeigst, wird es komplett andere Ergebnisse geben, je nachdem, wo der Mensch gerade steht. Und bei mir hat es wirklich noch ein Stückchen gedauert, ähm, auch eben zu sagen, ich zweifle mich nicht mehr an, hier bin ich, hier ist, so ist mein Leben, so möchte ich leben. Also ich habe da auch ähm, eine wirklich sehr, sehr coole Gewohnheit entwickelt, da kann ich vielleicht noch ganz schnell was dazu sagen nachher. Aber um, um in diesen, in dieser Energie, in diesem Flow, in diesem State zu bleiben, in, de, in einem State, wo du eben Vertrauen ins Leben hast, wo du weißt, dass alles, was du dir wünschbar wahr werden kann, in diesem absolut tiefen Vertrauen, ja, das ähm, ich, also das hat für mich einiges an Arbeit bedeutet, auch nochmal mich dort tagtäglich hinzubringen, also mich tagtäglich in die bestmögliche Energie zu bringen. Das ist für mich wie, keine Ahnung, wie manche der Kaffee äh, am Morgen, ist es für mich, mich in, in einen guten Zustand zu bringen. Mega wichtig. Ja,
0: ja, dass man wirklich merkt, man ist das selbst, man selber muss das machen, ja
1: ja, Mega. ja cool. genau das so ja, finde
0: ich auch gut ja genau ja. und und eben zu du hast gesagt du hast so Entscheidungen im Leben getroffen tatsächlich waren das bei mir auch immer so Entscheidungen wo wirklich sich ganz viel dann auf einmal verändert hat so, zum Beispiel eine dieser Entscheidungen war ja ist ja so ich brauche jetzt einfach mal Zeit für mich und jetzt äh, werde ich arbeitslos damit ich Zeit für mich habe klar für viele klingt es komisch denkst du ja ja klar wieso entscheidest du sowas oder arbeitslos ist ja in unserer Gesellschaft auch nicht so angesehen aber als ich diese Entscheidung getroffen habe, und dann war die zweite Entscheidung, ich werde selbstständig aus der Arbeitslosigkeit hervorgehen, alle haben gesagt, hey, womit denn und so? Ich so, weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, das ist der Weg. so ne. Und natürlich habe ich auch öfter nochmal gedacht, nee, komm, ich nehme einfach wieder einen Job an, weil das kannte ich schon. Und dachte, dann wollte ich immer diesen Weg, aber der hat auch nie geklappt. Dann dachte ich mir, immer, okay, ich muss doch äh, weiter bei der Selbstständigkeit bleiben, weil der Weg geht ja, auch wenn er langsam geht. Und bei dem anderen denkt man immer, man ist schneller da, ne, weil das kennt man schon, ähm, tatsächlich das zu machen. Und jetzt gerade ist nochmal so eine Entscheidung, die habe ich so in den letzten Wochen so für mich getroffen. Ähm, weil äh, weil man denkt immer so, ah, vielleicht der passt zu mir oder äh, der hat wahrscheinlich die und die Erfahrung. Ich weiß nicht, ich, ich habe immer gedacht, ich könnte Menschen so einschätzen oder so. Und ich habe mir jetzt einfach beschlossen, ich denke nicht mehr für andere Menschen. Mhm. So, ich denke nicht mehr für die, sondern. Ich, ich erzähle jedem von meinem Angebot und so und seitdem, äh, mir passieren ganz andere Sachen. Vorher habe ich immer gedacht, oh, den schreibe ich mal an, weil der könnte dazu passen oder den schreibe ich mal an, der könnte passen. Und ich habe aufgehört, je nach irgendwelchen Kriterien, die mir selber überhaupt eigentlich gar nicht bewusst sind, äh, die Leute auszusuchen, sondern einfach tatsächlich mein Angebot zu zeigen und seitdem äh, ist totaler der Game Changer. Geil. Ja, dass ich nicht <lacht> okay. mehr denke, wer passt in mein Programm, sondern nee, ich schreibe jeden an und die sollen selber entscheiden, ob die passen. Und tatsächlich kommen ganz andere Menschen mit mir in Kontakt ähm, wo ich vorher immer so gedacht hätte, äh, der will mit mir in Kontakt oder so, oder die sagen sogar äh, ganz andere Sachen zu mir, als ich mir vorstelle, was die sagen würden und so. Und ich mir so, du hast viel zu viel, die Leute schon in den Schubladen gesteckt oder selber eingeschätzt oder gedacht, äh, wer der Richtige für dich ist. Aber seitdem ich damit aufgehört habe, echt voll spannend. Mega
1: ja. lustig, dass du das sagst. Also für mich war auch eine eine Weiterentwicklung in meinem Business war auch ähm irgendwann zu sagen ich höre auf zu kämpfen und mich abmühen und anstrengen und ähm, ab da hat eine Phase von wirklich flow und leichtigkeit begonnen also die sachen zu mir kommen zu lassen weil das ist nämlich lustigerweise eine der nächsten äh, der nächsten herausforderungen vor allem wenn man dann seine berufung gefunden hat selbstständig gemacht hat dann kommt irgendwann so dieser dieser Punkt, wo du merkst, boah, ich, ich streng mich total an, ich laufe da hinterher, ich mühe mich ab und äh, und vielleicht sind die Ergebnisse nicht so, wie du sie erwartest. Und dann einfach wirklich zu sagen, ich höre jetzt auf zu kämpfen und höre vor allem auf, mir eigenen Druck, mir eigene Regeln wieder aufzulegen. Also ob das jetzt Geduld ist oder was anderes. Ich, ich war immer wunderbar. Wunderbar, mir dann eigene Regeln aufzuerlegen oder eigenen Druck zu machen. Aber das muss jetzt aber mal klappen. Ähm, die anderen sind doch auch schon viel weiter wie du. Jetzt kommen also so nach dem Motto oder drei Kunden gehen noch oder was auch immer, ja, <lacht> diese ganzen schönen lieben Sachen. Und dann in einen ganz anderen Zustand überzugehen, der sagt, ich, ich lade ein, alles, dass alles zu mir kommen darf, was gerade dran ist. Und das hat für mich auch nochmal so den Raum für Leichtigkeit geöffnet. Das, das klingt jetzt so, wenn ich immer, wenn ich Leute über Leichtigkeit reden höre, denke ich mir, ja, 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 brauchst mir nicht erzählen, dass da jeden Tag Leichtigkeit ist. Nein, nicht jeden Tag, nicht 100 Regenbogen aus den Ohren oder sonst irgendwas, da raus, Sonne rausscheint, sondern ich glaube, also für, ich, ich habe dir vorher kurz schon gesagt, für, ich, ich sehe es für mich als eine Teil meiner Aufgabe diese Leichtigkeit zu wählen, um mich in diesen Zustand zu bringen. Und ich persönlich mache das mit Journalen in der Früh zum Beispiel. Das erste, was ich mache, ist mir äh, mein Journal aufzuschlagen. Ich habe äh, ich habe 30 Fragen, glaube ich, sind da drinnen, die mich in einen wahnsinnig bombastischen Zustand äh, bringen. Also da, da 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 scheine ich dann so richtig da, da blühe ich so richtig auf und äh, mache, was weiß ich, manchmal fünf Minuten, manchmal zwei Minuten, manchmal zwanzig Minuten und kann gar nicht mehr aufhören und ähm, lasse es wirklich fange an zu fließen und mit der Energie gehe ich dann an die Arbeit und äh, mit, an die Arbeit zum Beispiel auch mit meinen Kunden, mega geil, kann ich jedem empfehlen, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, es, es liegt auch immer an der eigenen Energie, was bringe ich mit, weil das ist mir auch letztens aufgefallen, ich gehe nicht so gerne auf Partys, weil dann immer, ach, da passiert ja nicht das, was ich will und so. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, ja, du willst immer unterhalten werden oder die anderen sollen die geile Energie mitbringen, damit du dich gut fühlst. Und ich habe zum Beispiel einen Bruder, die, die laden alle ein, weil er geht auf eine Party und er macht die Party so. ne? Also er, egal, auf welche Party er geht, er ist so im Mittelpunkt und er macht Spaß und alle freuen sich und er tanzt und so. Und dann habe ich mich mal gefragt, ja, hey, wieso, was ist der Unterschied? so? Ne? Und dann habe ich erst mal gecheckt, so, du gehst auf eine Party, willst unterhalten werden, wenn keiner da ist, hast du schlechte Party. So Und Stimmt. er geht auf eine Party, egal, was auf dieser Party vorhanden ist, er macht einfach eine geile Party draus. So, und das ist auch dieses so, welche Energie bringst du mit? Was machst du selber? Weil ganz viele sind so, oh, das Leben ist doof und so. Ja, aber was machst du was machst du denn für das Leben, dass das Leben geil wird, oder? Ja. 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 Bring deine Energie mit. Ja, da ja.
1: kommen wir wieder zu. Life Design, das Leben gestalten. Ähm, was bringe ich ein? Und äh, du bist für deine, jeder Einzelne von uns ist für seine Energie verantwortlich. Und deswegen, ähm, ich, ich setze wirklich alles daran. Und keine Ahnung, ich arbeite vielleicht, zwei Stunden am Tag, wenn es hoch hergeht, manchmal, manchmal vielleicht sogar drei oder vier, wenn ich voll im Flow bin, aber ähm, weil ein Teil von meinem Tag ist wirklich dafür reserviert, das zu tun, was mich auftankt, was meine Energie zum, zum Leuchten bringt, was mich zum Leuchten bringt. Und ich gehe zum Beispiel jeden Tag in der Früh schnorcheln, ich besuche meinen Oktopus in meiner Bucht, die eine Minute von mir entfernt ist. Also so, so Kleinigkeiten, weil das einfach mir so viel Energie gibt, mich mit der Natur verbindet, all diese Sachen. Dann gibt es mal ein richtig gutes Frühstück und dann fange ich an zu journalen, zu fließen, produziere Content, was auch immer, was ich gerade Lust habe, was, was gerade einfach dran ist aus diesem Fluss heraus, lasse ich die Dinge entstehen und nicht mehr, weil ich gesagt habe, ich launche aber jetzt, ich muss jetzt heute diesen Monat zehn Kunden gewinnen, sondern einfach, ich schaue, was sich was sie kreieren, was, was entstehen will aus meinem Fluss, aus meiner Energie heraus. Und ähm, das bedeutet für mich ein geiles Leben.
0: Ja, sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, das fehlt vielen Menschen noch, dieses Fließen lassen. Und ich mache jetzt, wonach mir gerade ist oder wo ich merke, das kommt jetzt aus mir heraus, weil viele das erzwingen, so, ja, das muss heute passieren. Aber das habe ich auch gemerkt, das funktioniert so nicht. <lacht> ja, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke. Schön, dass du hier warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich glaube, unsere oder meine Zuhörer konnten ganz, ganz viel mitnehmen. nochmal ganz, ganz andere Aspekte auch und nochmal ganz schöne Einblicke, was wirklich das Leben so ausmacht, ja, und was was macht deine Zeit zum geilen Leben, ja. Ja, cool. Ja, schön, dass du hier warst und äh, euch danke fürs Zuhören und dann äh, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.